0: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado las llaves de las puertas del saber? Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego Jesús salió de allí. Los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar. Recordarán ustedes, estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y el día de hoy en particular tuvimos la oportunidad de escuchar Podríamos decir que es el pasaje crucial entre lo que dio origen a lo que nosotros conocemos como el protestantismo Específicamente con Martín Lutero Martín Lutero, escuchando el texto de la primera lectura del día de hoy Hizo una interpretación que lo llevó pues, bueno, a generar uno de los sigmas más grandes dentro de la historia de la iglesia Y ese sisma se generó por una simple y sencillita palabra la justificación que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Es verdad, escuchamos en el pasaje cómo nos habla de que Dios, en la persona de Cristo, con su muerte y resurrección, nos ha justificado. Sin embargo, el problema es cómo se interpreta esta palabra y el contexto en el cual se utiliza. En el ámbito de que para Martín Lutero, la justificación implicaba o tenía un amplio sentido. Con lo que se conoce eh, la relación escatológica O sea, en pocas palabras, con el final de los tiempos Es como si de repente nos estuviera diciendo Que Jesús nos ha justificado ya en el momento necesario O en el momento preciso de entrar al reino de los cielos Lo cual, pues ciertamente es un grave error Y a qué me refiero con esto Es que no debería de traducirse como tal, como justificación Sino más bien como rehabilitación ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros estábamos lastimados y heridos en la realidad del pecado Bueno, Cristo nos rehabilita Cristo nos da todos los elementos necesarios para sanar nuestra alma Para sanar nuestro corazón y emprender una vida nueva Porque de otro modo entenderíamos como que no hay que hacer nada Prácticamente es como si ya Jesús nos hubiera perdonado absolutamente todo No importa cómo vivamos Quizás un ejemplo más sencillo nos pueda ayudar a entender esto. En días pasados estaba con unos papás que iban a salir de paseo, ¿verdad? Y bueno, y en ese ámbito de, de que iban a salir, pues ciertamente comienzan como a echarle carrilla a uno de sus hijos porque él tiene clases, ¿verdad? Ellos se quieren ir dos, tres días, pero el muchacho tiene que regresarse antes para cumplir con su escuela. Y sencillamente el muchacho dice, pues no hay ningún problema, Dice, nomás me reporto como que traigo síntomas de gripa, ¿verdad? Entonces, automáticamente entro en proceso como si tuviera COVID y ya no tengo que hacerme presente a la escuela, ¿verdad? En pocas palabras, sí que nos fijamos en esto, estamos utilizando ese elemento para que nos justifique. Este muchacho, si no va a clases con haberse reportado, automáticamente le queda perdonado su inasistencia a clases. No importando que en realidad utilice esto con una mala maña o con un mal sentido, ¿verdad? Ese es el problema que a veces nosotros Atendiendo al hecho de que Cristo nos justifica Pues entonces vamos utilizándolo Como más nos convenga Vamos utilizando ese pase Por así decirlo en la manera que Más nos beneficia a nosotros Sin importar lo que nuestra Misma vida diga por ello entendemos Que no sería lógico pensar En esto por aquellas palabras Que dice Jesús no todo el que Me diga Señor Señor entrará En el reino de los cielos Sino el que cumple la voluntad de mi padre Entonces aquí podríamos decir Bueno, si como piensan los protestantes Ya estamos justificados, estamos perdonados ¿por qué entonces Cristo nos dice Que no todos entraremos en el reino de los cielos Se están contradiciendo No es que se contradigan Sino que insisto, estamos malinterpretando los pasajes de, los, de, de este, esta carta de Pablo y nosotros estamos creyendo que se refiere precisamente al momento escatológico de encontrarnos cara a cara con Dios Sino que en el fondo se refiere pues a la sanación, a la salud que Dios nos da para poder vivir esos pecados En pocas palabras nosotros podemos cometer un pecado, nosotros podemos cometer un pecado mortal y sabemos que ese pecado mortal no nos permitiría entrar al reino de los cielos Sin embargo la gracia de Dios y el hecho de que Dios mismo murió por ti y por mí Nos permite acercarnos a la gracia de los sacramentos en los cuales podemos recibir entonces el perdón de los pecados Es aquí donde entendemos cómo la muerte de Cristo no nos justifica sino que nos rehabilita si estábamos lastimados si estábamos dañados por el pecado Ahora nos concede el perdón y la gracia Pues para poder seguir caminando para cuando seamos llamados por Dios Pues ciertamente poder entrar a la gloria de Dios Por otra parte y aunque sea muy somera en el Evangelio del día de hoy Se hace énfasis a la importante misión que tenemos todos nosotros como profetas Recordemos que con el hecho de ser bautizados Somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes y en este sentido, el ámbito profético, no podemos negar que con el paso del tiempo ha ido a menos. Y me refiero aquí a que ha ido a menos a que muchos de nosotros, con el supuesto afán de evitarnos conflictos, con el supuesto afán de vivir una fe tranquila, en paz y sin problemas, simplemente nos quedamos callados. Incluso ante situaciones injustas, dolorosas, ante las cuales como cristianos tendríamos la obligación de alzar la voz Simplemente lo pongo sencillo y un hecho muy concreto Que es la realidad del aborto ¿Cuántos de nosotros simplemente nos quedamos completamente callados? No decimos nada y dejamos que las cosas sigan ¿Dónde queda entonces nuestra labor como profetas? ¿Dónde queda entonces nuestra misión de alzar la voz Ante las realidades injustas que acontecen No solamente en el ámbito ordinario de la vida Sino que acontecen precisamente sobre personas indefensas Personas que necesitan el auxilio el ayuda. Bueno hermanos pues pidamos a Dios que nos ayude a ser conscientes de cómo Dios con su muerte y resurrección nos ha concedido el regalo de rehabilitar nuestra alma Y en medio de la realidad del pecado sabemos que podemos acercarnos a su gracia, a la gracia de los sacramentos y gozar siempre de un alma limpia, un corazón puro para poder acercarnos a Dios Pero pidamos también a Dios que en esa gracia nos ayude a reconocer nuestra misión profética que seamos conscientes de que como cristianos, pues no solamente estamos llamados a vivir en paz, a vivir en tranquilidad, sino que hay momentos en que nuestra vocación nos exige alzar la voz ante las injusticias y los dolores de la vida.